0: Message à caractère informatique. Message à caractère informatique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de message à caractère informatique, 64e épisode, épisode numéro 73. Nous sommes le 28 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Jérôme Nicole. Bonjour Jérôme, qui es-tu Que fais-tu dans la vie
2: Bonjour. Euh. Je suis un fabricant de réseaux indépendants.
1: Et nous sommes également en présence de Cécile Morange. Bonjour Cécile, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
3: euh, Cécile Morange, connue sur Twitter sous le nom d'Ataxia Network, euh, Je fais du système, du réseau et du data center chez Aqua.
1: Merci Cécile. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir François Lacombe. Bonjour François. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie
0: Bonjour à tous. Euh, ben moi, je suis consultant en gouvernance des données pour les acteurs publics en ce moment. Vous me connaissez surtout sur Twitter, sous le nom d'Info Réseau. Euh, ingénieur Télécom, je fais aussi un peu d'OpenStreetMap, cartographie collaborative. Euh, voilà, plein, plein de choses qui, qui tournent autour du sujet de ce soir, je pense.
1: Et on t'achètera une connexion, je crois
2: <rire> mmh, oui, bah, dans, le coin, dans le coin c'est on va ça. en parler
0: justement je pense que oui, oui c'est un vrai sujet vous allez voir qu'on a <rire> bah, vraiment planté le les décor réseaux, quoi. les réseaux au sens large bah, oui. euh,
1: alors quelle est l'actualité Clever sur les réseaux, parlons-en euh, je ne sais pas si vous avez vu on mettra dans la, dans la description euh, euh, le, le thread Twitter en question mais on est en train de montrer, monter euh, notre euh, nouvelle infra là, de, euh, sur base d'o- d'Open Compute donc on a euh, On a tout le thread qui décrit la façon dont c'est fait, on a fait des petites photos sympas, un peu de vidéos, et on montrera aussi prochainement beaucoup plus de choses sur le réseau, on fera des trucs assez sympas, notamment avec Jérôme ici présent. En parlant de ça, Jérôme, comment ça va On va parler Euh... de choses importantes ce soir, le réseau c'est la guerre.
2: Bah, C'est même un peu plus que ça. En fait, le problème, c'est que, tu sais, dans une guerre, normalement, tu vas avoir une dimension occupation, une dimension morale, une dimension économique. Euh, sur les réseaux, t'as ça et t'as en plus euh, les conséquences politiques euh, qui vont être la desserte, la qualité, la disponibilité des infras. Comme on a pu le voir ces deux dernières années, euh, bah, quand on n'a pas Internet, on ne peut pas télétravailler. Euh, en fait ça pose des vrais problèmes d'organisation de la société et euh, les directions qu'on a prises ces 15 dernières années en France euh, nous emmènent à mon avis dans une impasse euh, c'est quelque chose que j'aimerais développer avec vous
1: tu parles en termes de déploiement, de logique opérateur, d'organisation du déploiement ou de qualité de déploiement
2: alors, euh, on ne peut pas vraiment parler d'organisation vu qu'il n'y en a pas. <rire> euh, on ne peut pas vraiment parler de qualité parce que en fait, les chaînes de sous-traitance font que tout le monde est déresponsabilisé et donc n'a pas vocation à faire de la qualité. Euh, mais surtout, en fait, on n'a pas fait le travail dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on aurait dû commencer par euh, savoir ce qu'on avait à déployer avant de commencer à essayer de déployer. C'est-à-dire qu'autant euh, le logiciel on peut utiliser des méthodes agiles et puis s'adapter et, euh, et comment dire, euh, évoluer euh, au fur et à mesure euh, des itérations. Euh, autant une infra, en général, on essaie de la construire qu'une seule fois, parce que quand on construit euh, plusieurs infras...
1: Je t'arrête un peu, mais que tu penses euh, Il y a le logiciel et le logiciel. Hein. Tu as le logiciel où effectivement tu chips un truc un peu dégueu et euh, tu as tout le temps que tu veux pour le rattraper, et un logiciel qui doit poser un truc sur la Lune ou sur Mars, et là, euh, il est parti,
2: Mais ça, ça ne se fait plus depuis les années 70, voyons. Donc, on a, en fait, euh, le problème de, euh, voilà, un budget de l'ordre de 30 milliards d'euros à investir pour moderniser la boucle locale du pays. Euh, au final, ce sera beaucoup plus. Et... Euh, en même temps, voilà, un, un, un projet euh, qui, dont tu multiplies pas par pi la durée et le budget, c'est un projet réussi. Au-dessus, c'est un projet qu'aurait pu mieux se passer.
1: Mais si c'est pas réussi, est-ce que c'est forcément un échec
2: Non, c'est juste que ça n'a pas marché.
1: <rire> ça n'a pas marché. Mais, mais, euh, mais surtout que ça peut s'accélérer. parce que. Non non, non, on a, on a peut... déjà évoqué, ici, dans, je crois, dans, dans un massif précédent, l'état des poteaux euh, en France. Euh,
2: ah oui, il y a quasiment... qu'on peut rappeler
1: un peu la situation, mais... Un an et bon, trois ça, mois, ouais. Ça, mmh. ça, ça risque de, d'accélérer quand même soit la transition, soit la dégradation du réseau euh, historique.
2: Alors... Sur l'aspect euh, conservation du réseau historique, je pense que François sera beaucoup plus pertinent que moi. Euh, ce que je vois surtout, c'est euh, le, le problème qu'on a en fait euh, dans une période de contraintes euh, énergétiques euh, essentiellement, économiques d'autre part. Si on n'a pas une infrastructure robuste sur laquelle continuer à faire tourner notre économie de service, euh, on va vraiment avoir un sérieux problème. Et le problème, en fait, c'est que depuis 15 ans, on n'est pas dans l'objectif de construire une infrastructure robuste. On est euh, finalement à essayer de faire du chiffre et euh, pas de façon pertinente, à mon avis.
1: Mais alors, comme tu viens de le dire, on est une économie de service. Ça entend euh, effectivement de la qualité de lien, mais du coup, ça entend qu'on devrait avoir un mode de pensée à construire des architectures ou des infrastructures à un certain niveau de service.
2: Tout à fait. Mais dans ce cas-là, euh, pourquoi avoir implémenté le dogme de la concurrence par les infrastructures qui multiplie les investissements, réduit la mutualisation et réduit l'efficacité économique tout en augmentant l'empreinte énergétique des réseaux qu'on est en train de construire J'ai bien compris. Euh... Si,
1: si, si. Enfin, après, c'est. Mmh. Pourquoi, en fait, le... Pourquoi on est en train de le faire sur le train c'est, tu vois, c'est mettre de la concurrence partout, même là où il n'y en a pas besoin. C'est... Le
2: cadre mmh. réglementaire qu'on a aujourd'hui dans les télécoms a été construit par un oligopole de quatre acteurs de façon à ce qu'il ne puisse pas y en avoir un nouveau cinquième qui rentre. Donc, grosso modo, mmh. pas de nouvel opérateur coucou. Donc, tout ce qu'on avait bien fait sur le dégroupage, qui a permis l'émergence de Free et donc tirer les prix vers le bas et les services vers le haut, le triple play, euh, le le retrait des limites de bande passante, quand les lignes en étaient capables, Ben, tout ça, on est en train de le perdre à cause de la concurrence par les infrastructures. Attention, on parle ici de la boucle locale optique mutualisée, c'est-à-dire le FTTH. Sur le FTTO, c'est différent.
1: Mais tu dis, tu dis ça pourquoi Parce qu'elle draine entre guillemets euh, vers le bas le. le, le... Elle limite l'accès euh, aux points de mutualisation pour un nouvel entrant, c'est ça euh,
2: La fragmentation des points de mutualisation fait que le coût d'acquisition d'une surface géographique donnée euh, et euh, multiple du nombre de oui. points de mutualisation. Si
1: tu veux entrer, tu dois déployer tes NRO euh, comme jamais et du coup, tu as un capex euh, d'investissement initial qui est gigantesque.
2: Exactement. Le, le ticket d'entrée, en fait, pour jouer, il est à, euh, d'après mes calculs de coin de nappe, euh, à 13% de part de marché. Hum. Donc, euh, bah forcément, il n'y a que les 4 plus gros qui pouvaient commencer à jouer.
1: Sauf à devenir une sorte de... C'est un peu comme un MVNO sur le mobile, une sorte d'opérateur un peu virtuel et tu fais de la collecte très haut chez
2: oui chez mais France alors là si jamais c'est faisable hein. ça va si nous jamais. rappeler une petite anecdote c'est que Orange a toujours été contraint à fournir des offres de collecte par le régulateur euh, sur son réseau cuivre euh, sur le réseau fibre puisqu'il n'est pas tout seul dessus il n'y a pas été contraint Plus exactement, pour créer l'espace économique à un concurrent éventuel, une espèce de troisième larron qui animerait le marché, Euh, le le précédent président de la régulation a interdit à Orange, pas officiellement, hein, mais euh, assez explicitement, euh, de fournir une offre de collecte euh, qui ne soit pas favorable à ce troisième acteur. Donc à l'époque, c'était le projet COSC, autrement dit Claba Octave sous couverture.
1: Oui, c'était secret ça.
2: C'était <rire> en interne. Alors... Voilà. Donc, euh, ce, euh, ce projet-là ayant échoué parce que euh, bah, le modèle économique ne pouvait pas voler, étant donné les faibles marges qu'il y a, enfin les faibles valeurs ajoutées euh, qu'il y a sur de la collecte d'un nouveau réseau pas encore amorti, bah, on s'est retrouvé avec euh, pas de collecte FTTH et aujourd'hui, tout ce qu'on a, en fait, on est dans un ciseau tarifaire. Où euh, pour acheter une ligne euh, à un opérateur de gros, bah, on paye 35 euros hors taxes par mois, ce qui fait qu'il est impossible de produire quoi que ce soit à moins de 70 euros TTC par mois.
1: Hmm. Oui, ça, sur c'est... la DSL, de mémoire, on était à 8 euros euh, l'accès boucle locale, non
2: Non, on était un peu plus que ça. Mais euh, en dégroupage pur, tu pouvais descendre, ouais. Ouais. Euh, en collecte euh, t'as rarement été à moins de 15€ en collecte l'année. c'était euros, je crois ouais. Ouais. donc voilà le marché est resté structuré euh, par l'oligopole face à un régulateur faible qui était trop occupé à pivoter autour du nombril de son président
0: mmh.
2: euh, et euh, du coup euh, bah maintenant il va falloir commencer à rattraper la casse et le problème c'est qu'on a déjà investi euh, beaucoup de pognon sur des infra qui ont été mal construites faute de documentation de travail d'ingénierie initiale de données disponibles et d'intervenants qualifiés et alors là je souhaiterais laisser la, par- la parole à, à François et Cécile euh, parce que c'est eux qui connaissent mieux euh, ces problèmes de données et de formation
1: moi, Juste avant que François tu t'interviennes, la question que je pose moi c'est aussi est-ce que c'est trop tard Pas forcément mais
2: François Non c'est jamais trop tard c'est juste que ça va coûter plus cher du coup si on veut bien faire.
0: Et on peut compléter en disant que l'accès à l'énergie ne sera pas non plus forcément le même que celui qui était à la base des hypothèses qui ont été formulées entre 2005 et 2010. C'est-à-dire que construire des réseaux, ça coûte aussi des ressources, bon, certes, et de l'énergie. Et euh, on pourrait commencer à regarder euh, ce, que va, ce que ça va coûter au niveau, euh, au niveau énergétique de reprendre en fait, euh, des choses qu'on aurait pu faire correctement dès le départ. C'est un peu, le, c'est un peu ce à quoi je m'intéresse énormément en ce moment euh, puisque le numérique est aussi sans cesse attaqué sur de faux prétextes de, de, d'impact environnemental, mais on, on, on ne va pas regarder euh, là où peut se situer en fait, euh, l'un des impacts qui, qui reste néanmoins assez... Euh, faible par rapport à d'autres domaines d'activité évidemment mais là où il y aurait matière matières à regarder et aller chercher de l'efficacité on ne le fait pas donc c'est quand même un des, un des éléments qu'il va falloir étudier je pense si on en venait à devoir reconstruire ce réseau il va falloir trouver des solutions à la hauteur de, des, des problèmes que ça pose évidemment donc il va falloir faire énormément de choses activités de terrain et, etc. pour reprendre ce qui, ce qui a été mal fait et il n'est pas dit qu'on ait accès à toute l'énergie nécessaire en fait pour faire ces, ces opérations vous que les réseaux c'était la guerre, euh, bah, ça pourrait être aussi la guerre de l'énergie.
2: Juste, Grosso modo, le coût d'un déploiement de réseau, en général, se calcule au linéaire de câbles déployés, que ce soit du câble d'artère ou du câble de distribution, ça revient grosso modo à la même chose, et dans ce coût-là, il y a 25% de fourniture dont un petit peu de pétrole, euh, pour les gaines des câbles notamment, euh, il y a 75% de euh, main-d'œuvre et coup de pause, donc incluant euh, le combustible pour euh, faire les tranchées, déplacer les mecs et tirer les câbles. C'est surtout ça d'ailleurs
0: qui va poser problème, parce que euh, en termes de, de
2: produits... voilà. l'ordre de grandeur, c'est que c'est un investissement qui est sur du consommable.
0: Tout à fait.
3: Et du coup, si on mutualise tout, c'est forcément moins cher. Pourquoi, euh, pourquoi on n'a jamais fait ça finalement
0: C'est pas complètement. Enfin, il y a des manières de faire de la mutualisation. Euh, La recherche de mutualisation à tout crin peut aussi causer d'autres problèmes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne mutualise pas assez. Donc, il y a largement euh, de de terrain à aller conquérir sur ce point de vue-là pour euh, ramener un peu de rationalité dans ce qu'on fait, hein, c'est évident. Euh, on pourrait peut-être préciser d'ailleurs à quel niveau on peut mutualiser parce qu'on on a parlé de la collecte, il n'y a non. pas que ça hein, d'ailleurs. Hein, sur, ce, sur François, le...
2: euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, des rues qui sont ouvertes cinq fois lors de la
0: construction d'un lotissement Par exemple, par... alors attention parce que là, ouais, la, la, la construction d'un lotissement c'est très particulier, il faut, prendre... faut prendre un cas beaucoup plus, euh, beaucoup plus commun, euh, la, la gestion du domaine public routier euh, euh, existant hein, dans lequel on va re- rénover nos réseaux tout à l'heure, tu disais que le plan France très, très haut débit, c'était 30 milliards d'euros. Il y a aussi d'autres plans hein, qu'on peut évoquer de, de, de cette manière-là. Euh, le renouvellement des réseaux électriques, hein, l'enfouissement euh, suite aux différentes tempêtes, euh, le plan de renouvellement des réseaux d'eau, des assises de l'eau, etc. C'est à chaque fois plusieurs milliards hein, qu'on met sur la table pour renouveler ces réseaux-là. Et donc, les programmes travaux n'étant pas les mêmes, on va être amené à ouvrir régulièrement la voirie pour aller enterrer ce qu'on doit y mettre et ceci de manière complètement indépendante et, et non mutualisée euh, et, et ça, bah ça c'est vraiment facteur de, de consommation d'énergie parce qu'il faut ouvrir le terrain à chaque fois, il faut refaire donc c'est, de la, c'est du matériau, c'est des engins à déplacer, des hommes aussi euh, énormément d'études alors qu'on aurait matière, le premier niveau de mutualisation c'est le physique, hein, aller mutualiser euh, les travaux on ne dit pas qu'il faut forcément faire moins de travaux mais en tout cas si on les mutualise euh, de base, on pourra peut-être en faire plus, plus construire plus d'infrastructures mutualisées et, et plus résilientes aussi. C'est aussi un facteur de résilience hein, que d'avoir euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont un peu massifiées, qui sont faites euh, en connaissance de cause et en concertation. Et c'est pas du tout le cas euh, aujourd'hui. Euh, on, on a une activité sur le terrain qui est, euh, qui est complètement décousue pour avoir à plusieurs reprises hein, essayé de, de faire converger tout ça, notamment des programmes d'investissement euh, sur des réseaux électriques et télécoms euh, à grande échelle, hein, à des échelles départementales ou régionales. Euh, étonnamment, ça ne marche jamais. Euh, les acteurs ne, ne parviennent pas pour différentes raisons. Hein, pour, on pourra évoquer ça après, mais pour différentes raisons, les, les, les acteurs en présence n'arrivent pas à mutualiser ces travaux. Grande différence de programmes d'investissement, difficulté aussi de, de, dans la donnée, dans la circulation de l'information pour aller chercher les bonnes opportunités, alors que la loi est construite d'une manière tout à fait rationnelle dans ce point de vue, hein, euh, euh, la résorption de la fracture numérique a a poussé à introduire différents articles dans le le code des postes et communications électroniques, des des symboles maintenant, le le L49 et le L50 qui parlent de de mettre en commun l'information pour euh, dégager des opportunités pour les opérateurs télécoms, c'est une foire euh, incroyable euh, dans laquelle, euh, même, vous euh, voyez, on est, ça date de 2009, hein, euh, on est en 2022, et ben on n'est toujours pas arrivé à, à, à faire quelque chose de fonctionnel là-dessus. Euh, même les gens qui veulent, en fait, n'y parviennent pas euh, par manque d'informations. Donc, le premier niveau de mutualisation, alors, tu... c'est celui-là. Hein.
1: Du coup, ce, ce, le, le manque d'informations, entre guillemets, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont des SI complètement euh, silotés, oui. il n'y a pas de velléité à faire travailler les gens ensemble. Oui. Euh, j'ai envie de te dire que ne vont pas aller se voir mutuellement en se disant, tiens, euh, moi, il faut que j'ouvre toute la communauté urbaine, est-ce que tu as des trucs de ton côté Parce qu'en fait, ils se parlent pas, ils sont dans leur logique et, et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, ça veut dire que l'enjeu est politique et, et politique euh, même pas local, c'est que c'est un enjeu de construction réseau euh, pour lequel on a besoin d'avoir effectivement quelqu'un d'un peu visionnaire qui apporte ça et qui, euh, bah, qui impulse en fait, cette, cette volonté de de mutualiser, effectivement, comme tu dis, moi, j'ai, j'ai constaté, euh, alors c'était à Brest, hein, pour le coup, mais toute la communauté urbaine de Brest a été ouverte pour mettre du gaz, puis je me dis tiens, mais attends, ils voulais voulaient pas mettre deux, trois fourreaux, quoi, et enfin, ah bah, nous, on, on parle pas de ça, enfin, nous, on fait du gaz, ah, ok, et puis comme, en fait, les interlocuteurs, après, tu as de la prestation, tu vois, mais tu as toute une échelle de trucs, pour aller trouver un responsable là-dedans, c'est déjà compliqué, euh... Ce qui fait que à la fin, tu te dis, mais ouais, tu es dans un truc qui est difficilement pilotable. Alors, il y a un projet, très bien, mais alors, imagine coupler ce projet-là avec l'autre. S'il y a un qui a démarré, c'est déjà trop tard. En fait, tout ça se pilote en même temps. Et quelque part, tu parlais de résilience, mais, mais je trouve que. Enfin, la résilience comme l'économie d'échelle, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si tu mutualises et que tu arrives à converger sur, en gros, un fichier de documentation, de tes réseaux, quels qu'ils soient, eau, gaz, télécom, etc., bah, ça veut dire que tu mutualises, quand tu creuses et tu peux mettre à jour et, euh, et tu peux mettre les fourreaux euh, des uns des autres, et, et, et ça, c'est... Bah, quelque part, enfin, à un moment donné, je pense qu'effectivement, l'énergie va devenir tellement un problème que tu aura plus trop le choix de le faire. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Alors... Pour autant, Attends juste le, l'aspect résilience de ça, c'est que ça t'évite aussi des alertes pelteuses et des, des, des coups de godet dans des trucs où ben le gars il avait le réseau d'eau mais il n'avait pas le réseau télécom quoi et du coup euh, tu vois les aujourd'hui on est dans cette situation où ben, en fonction de ton niveau de lecture t'as pas les infos qu'il faut pour euh, pour éviter d'autres problèmes ça se gère hein euh, tu vois euh, quand c'est euh, entre guillemets pas euh, malveillant comme on a pu le voir récemment Alors, peut-être qu'on y reviendra après mais euh, ça, ça se gère, mais c'est toujours pénible, c'est toujours du gâchis. il enfin, y a un moment, tu, tu pètes des voûtes, tu pètes des fibres. Enfin, tu, moi, le gâchis, moi, c'est un truc, ça m'énerve. Et donc, euh, bah, on gâche quelque part des, des, des infras, de la matière, des choses. Bon, ça se répare, hein, mais. Euh...
2: Jérôme, tu voulais réagir. En fait, tu, euh, tu mets le point sur un triple pro- un triple problème. Euh, le, le premier point, c'est que euh, les acteurs des travaux publics ont plutôt intérêt à vendre cinq fois la même chose. Donc les bureaux d'études hein, qui travaillent avec, finalement, ont plutôt tendance à pas chercher à faire ce travail de mutualisation et d'optimisation. En tout cas, tant qu'ils n'y sont pas contraints. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la connaissance des infras. Il y a vraiment deux doctrines là-dessus. C'est-à-dire que mieux on connaît les infras, plus vite on est capable de les réparer et mieux on est capable de les protéger. Mais l'autre point, c'est que plus il y a de gens qui connaissent les infras, et plus il y a de capacités de sabotage. Et on l'a vu euh, le 27 avril, euh, les sabotages, ça peut faire mal. Alors attends,
1: pour l'audience qu'on a, euh, rappelons le 27 avril, c'est qu'en gros il y a une opération chirurgicale à différents points de Paris qui vise à couper des fibres Coupe, euh, franches, hein, ce n'est pas une pelleteuse qui passe, c'est quelqu'un qui de manière malveillante vient cisailler des fibres, mmh. et ça a été fait à quoi 3-4 endroits simultanément 5 Et euh, mmh. visant pas forcément un opérateur, parce qu'en gros ces fibres-là, il y en avait plusieurs dans l'eau et ça concerne plusieurs, certains ont été résilients, d'autres moins, mais euh, le... Je rejoins ton point sur, effectivement, le, le, le changement euh, que ça a, et quand tu es transparent sur tes réseaux...
0: Euh... On peut peut-être faire le point sur ce je... qui est nécessaire, en fait, au niveau de la transparence, parce que ça, c'est euh, d'ailleurs, euh, à l'éclairage ouais, mais... de ces différents événements, on, on affine aussi euh, les différents besoins, et, et on place la limite. Euh, et ça, je... je... Enfin, moi je, peux vraiment... je suis d'accord,
1: dire qu'il y a une fibre, ça ne veut pas dire qu'il l'utilise. Non, enfin, c'est, c'est clair, d'accord. mais d'un mais... autre côté, les avantages
0: mais... dont on parle, on n'a pas forcément besoin de connaître le cheminement des fibres, déjà. C'est... Le génie civil suffit à, à produire des effets positifs et à nous apporter euh, les gains fonctionnels dont on parle. Euh, connaître les câbles et les, les fibres, et par extension les clients, c'est absolument pas nécessaire, et ni, ni, ni utile en l'occurrence, euh...
1: Mais il y, y a un gros changement par rapport à il y a quelques années où, en gros, avant, tu avais France Télécom qui tenait le réseau. Euh, quand c'était France Télécom, il y avait aussi un pendant, c'est que les gens qui bossaient sur le réseau étaient tous des fonctionnaires. C'était des gens qui travaillaient pour le bien commun, pour l'État, etc. Aujourd'hui, ça, c'est très dispersé. Tu as beaucoup de sous traitance tu as de la sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance. Le gars, à la fin... Euh,
0: et c'est pas ça n'a pas empêché les sabotages hein. je voudrais replacer quand même une petite chose dans, dans son contexte oui, et c'est pas enfin euh, ça concerne pas le, le, l'ensemble majorité des agents des, des PTT évidemment mais faut se rappeler que pendant les JO de 92 euh, un des premiers déploiements d'ailleurs la première utilisation de la fibre euh, pour de la pour, pour de la transmission à cette échelle là il euh, oh. y a bien eu une coupure en fait lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture je sais plus exactement quel événement mais il euh, eu il y a eu un événement de ce style là Entre Albertville et Lyon. Et euh, c'était pour pour marquer le coup sur des revendications euh, diverses et variées. J'en ai oublié la la nature exacte d'ailleurs. Mais mais ça existait même à l'époque où le marché n'était pas ouvert, où on n'avait pas tout ça quand même. hein. Puis je je vous parle de cet événement, euh, il y a dû en avoir d'autres aussi. hein. Non, mais on peut faire plus simple. Tu as villemur sur tam en 2012, euh, où les
2: mecs ont foutu le feu à deux NRA pour désactiver. Euh, la sécurité euh, de, de la banque pour pouvoir la, la cambrioler.
0: Oui, et, et ça, euh, bon, à la limite, euh, est-ce ils ont fait ça pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont vu les bâtiments, ils les ont brûlés en se disant ça va bien couper la banque. Est-ce qu'ils ont été informés est-ce, Ça, on, en fait, on, on ignore beaucoup de choses sur le, les circonstances, voilà, dans lesquelles ça a été fait, euh, sachant que des ruptures de, enfin, couper les, les lignes de télécommunication pour braquer une banque, c'est c'est quelque chose de finalement assez éculé et qu'on voit euh, à à moult reprises à différentes échelles hein, euh, brûler des sous-répartiteurs, brûler des NRA euh, bon là ils avaient avaient mis le paquet euh, et on ne sait pas exactement ni ni comment ni qu'est-ce qui les a mis sur cette piste en fait euh, qui semble avoir été fructueuse par ailleurs pour cet événement mais euh, bon il y a plein de choses aussi qu'on ignore dans les les conditions dans lesquelles ça arrive je trouve
2: Bon, et il y a un autre épisode, pour le coup, c'est euh, il y a deux ans euh, à Grenoble, où les mecs, euh, bon là, pour le coup, on sait, c'est euh, du, euh, du militant de mer vert euh, qui a foutu le feu à des pylônes, soi-disant 5G, alors qu'en fait, euh, je ne pas encore déployé. Euh, et euh, pour le coup, euh, en foutant le feu à trois pylônes, ils ont détruit deux sites critiques pour un des opérateurs, manque de bol, celui chez lesquels les pompiers du 10 38 avaient leur contrat. C'est-à-dire que ça a foutu une pagaille monstre dans l'organisation des services d'intervention de, d'urgence et de secours. Euh, c'est-à-dire que c'est n'est pas juste criminel au sens dégradation de biens matériels, c'est criminel en termes de mise en danger de la vie d'autrui. Tout à fait. Mais les infos ne sont pas publiques. Alors, si on rendait les infos publiques, est-ce qu'on euh, les, on les exposerait plus qu'elles ne le sont déjà Bah, j'ai pas l'impression... Euh, Et mon sentiment, c'est que la sécurité par l'obscurantisme, Vauban a déjà démontré que c'était une connerie. Sécurité périmétrique ou par l'obscurantisme, c'est la même chose. Euh, Et donc, finalement, euh, on gagnerait en résilience sur les infrastructures à partir du moment où on avait plus de transparence. Notamment parce que, euh, d'un point de vue utilisateur, euh, quand on est euh, entreprise avec une activité critique connectée, Ou quand on est télétravailleur avec, bah, du coup, un petit peu de criticité à être connecté. (coughs) Bah, On aimerait bien savoir comment être capable de secourir sa connexion. C'est-à-dire que ce n'est pas une ADSL ou une FTTH qui peut tomber régulièrement, être écrasée pour connecter un voisin, etc., ou une une 4G qui sature. Euh, bah, Le jour où il y a des touristes sur la côte, par exemple... Euh... Et essayer de faire un VPN sur un 4G en Corse, sur la côte, euh, au mois d'août, c'est juste pas possible d'avoir une connexion stable. Euh, les réseaux ne sont pas dimensionnés pour le pic d'utilisation aujourd'hui. Ils le sont à l'économie. Donc, euh, ce n'est pas deux connexions de merde avec une bascule automatique, plus ou moins automagique, euh, qui va faire une connexion qui marche. Et donc, on a besoin de bien connaître les infrastructures en tant qu'utilisateur pour pouvoir les choisir pour avoir ce qui permet de répondre à notre besoin en disponibilité et en qualité de service. Donc, plus de transparence, ça permet aussi plus d'apport de compétences sur le marché parce que là, à partir du moment où on a des infos, on se pose des questions. C'est quoi un linéaire de fibre C'est quoi une atténuation C'est quoi un tracé C'est quoi c'est à quelle profondeur il passe Quand il se croise etc. Comment est-ce qu'on arrive à établir les bons niveaux de redondance ça, Steven, on a eu l'occasion de travailler dessus ensemble. Mais euh, Cécile et François sont tous les deux familiers du sujet. Euh, pour toi, Cécile, euh, je te demanderais, quel est le plus frustrant, en fait, euh, dans le cette euh, opacité des réseaux.
3: Je pense que le fait que tout soit opaque, tout caché, tout, tout transparent, en fait, je pense que enfin, ça apporte euh, comment dire. La méconnaissance et en fait je pense que c'est très important que qu'on soit utilisateur lambda, une famille ou un professionnel ou n'importe qui. Je pense que c'est important d'avoir quand même un minimum d'éducation sur comment fonctionne un réseau, comment fonctionne la fibre, euh, savoir que l'armoire qui est au bout de la rue, bah, c'est là où arrive ta fibre. Je pense que c'est important d'éduquer les gens, tout le monde, que professionnels de, du télécom ou lambda, et comme ça je pense que si les gens sont éduqués, ils comprendront mieux et peut-être verront plus les problèmes Tout ce qu'on a évoqué sur le, la, les sous-traitants-sous-traitants, sous-traitants, que le réseau est euh, parfois mal construit. Et euh, je pense que si toute la France savait que la fibre n'était pas si bien faite, je pense que ça râlerait plus et ça changerait beaucoup de choses.
1: Puis une notion de bien commun, en fait. Enfin, c'est
3: ça. C'est, pour moi, c'est... Euh, là, on
1: parlait des pompiers, mais euh, aussi bien, tu es en train de buter la ligne de... Je sais pas, une petite mamie qui est quand même en monitoring de trucs parce que c'est un peu chaud pour elle...
2: Il bah, peut y passer, quoi.
3: Surtout que le réseau est devenu un bien commun. On met fait. un peu de pathos, euh... là.
2: Parce que ça... <rire> Alors, le, en, en gestion de la santé par les agences régionales de santé, on parle en termes de perte de chance du patient. Oui, voilà, perte c'est... de chance, oui, tout à fait. voilà Donc, quand il y a un, un, un problème qui n'a pu être géré par un défaut de connectivité, et attention, c'est pas seulement... Euh, les, euh, les patients monitorés à leur domicile qui ont des problèmes, hein, c'est les hôpitaux parfois, Ça a été... notamment se raccorder chez SFR. Euh, pardon, je devrais pas faire du name dropping, mais bon.
0: pas forcément euh... nécessaire, mais je, ouais, je me souviens de, de effectivement, mais aussi de problèmes sur sur des hôpitaux ou des installations qui euh, normalement ne, ne sauraient souffrir de de, de ces revendications diverses et variées. Quoi. C'est, des, c'est des endroits, normalement, où, où la sérénité doit être de mise et on ne doit pas inviter ce type de, 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 de choses dans, dans ces activités-là. Mais bon, évidemment, euh, quand, quand ça arrive, il n'y a, a, a pas trop de, de choix. Quoi. On coupe tout et il y a du dommage à tous les niveaux.
1: Donc, en solution, on a éventuellement effectivement l'ouverture et la publication d'un certain niveau d'information qui permet aussi du coup à des gens de prendre relais là-dessus pour éduquer éventuellement la société. Je pense que c'est pas miraculeux non plus. Quelqu'un qui est capable d'aller brûler un pylône parce que tu comprends, la 5G, ça va accueillir son vaccin.
3: Oui, mais si tu lui expliques comment Euh... fonctionne la 5G vraiment, réellement. Oui, mais c'est déjà fait
1: ça aujourd'hui. Tu as déjà des gens qui expliquent que la 5G, c'est les ondes et que les ondes viennent même à l'état naturel et que c'est pas forcément grave. Et... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est expliqué. Après j'ai un biais, je vis un peu dans le domaine, tu vois, mais je pense, prends quelqu'un dans la rue, demande-lui, à euh, ton avis ça marche comment euh, la 3G, 4G, 5G Je euh... <rire> sais pas... Alors les gens, ça
2: marche bien bien. Si tu leur demandes la différence entre les trois, ils sauront pas te dire. Ça c'est une certitude. Ce qui est normal. Euh... Alors que pourtant, c'est extrêmement subtil et extrêmement intéressant puisque la 5G permet de réduire le pire pour avoir le même niveau de service de façon colossale. Euh, Le pire,
1: c'est la puissance isotrope rayonnée. Ça veut dire, en gros, c'est la la, la puissance d'émission par l'antenne. Donc, ça veut dire que la 5G optimise les choses et du coup, consomme moins.
2: Énormément. Et quand bien même il y aurait un impact biologique... Qu'on n'a pas su trouver. C'est-à-dire, tout ce que la science euh, sait dire aujourd'hui, c'est pas il n'y a pas d'effet. C'est on n'a pas trouvé d'effet. On a cherché, hein, beaucoup. On n'a pas trouvé d'effet. Bon, bah, pour le coup, euh, on peut réduire la puissance par principe de précaution. Mais c'est à peu près euh, tout ce qu'on peut faire parce que, en fait, on ne sait pas quantifier tellement l'impact est faible.
1: Non, après, tu sais que si tu montes beaucoup la puissance, tu auras d'autres problèmes. Sur, sur, les, sur les fréquences proches de Giga 4, euh, bon, tu vas un petit euh, effet micro-ondes. Bah, oui. mais, mais on est, dans des, on est sans commune prix. mesure oui. avec les niveaux de puissance euh, tu vois, d'un micro-ondes.
2: Exactement. La pire en Wi-Fi, c'est du 100
1: milliwatts de mémoire. La, la pire. La pire hein. oui. C'est-à-dire que tout gain obtenu par euh, une antenne de 3 mètres, etc., la pire. La puissance rayonnée légale, c'est 100 milliwatts. Ouais. Euh... Un micro-ondes, c'est 1 kW. c'est, ouais, c'est, ça. c'est anecdotique. Bah oui. Et, et alors, dans tous ces trucs-là, parce que ça, c'est marrant aussi, c'est les réseaux qui font peur, mais est-ce qu'on parle des antennes télé ouais. Les antennes qui diffusent, tu sais, la TNT, les trucs, parce que là, par contre, il faut que les gens captent bien la télé, quand même, chez eux. La FM. La FM. <rire> et là, c'est encore et là, les watts. Les euh... watts. Ah, ah oui, oui les watts,
2: euh, mais, euh, mais ce que je crois surtout, c'est que c'est un problème d'éducation en fait sur ce que sont les ondes, euh, ce qu'elles impactent euh, et euh, ce qu'elles coûtent aussi d'ailleurs en énergie. Mais ça, euh, je sais pas, euh, t'as-tu est-ce que tu as déjà eu un cours là-dessus
3: Alors, J'ai eu le cours de physique en première euh, sur, euh, qu'est-ce que c'était une onde, une onde avec l'échelle. Mais euh, quand tu fais du réseau, moi, j'ai jamais, jamais appris comment fonctionne une antenne, comment on fait de la fréquence... Euh... Et tu vois, c'est, je pense que c'est ce qui manque. Hein. De toute façon, euh, toutes les formations que j'ai faites, donc euh, BTS et maintenant, c'est pas, pas que plus 4, t'apprends jamais ce que c'est une fibre, t'apprends pas ce que c'est une antenne KG, comment fonctionne ton antenne KG. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est ça le problème aussi, c'est que même en faisant une formation informatique, formation réseau, j'ai jamais touché à une fibre en cours. Je, je n'ai jamais appris à l'école euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'un, d'une fibre comme ça. Et c'est ça le problème, je pense aussi. c'est euh, Même... Déjà qu'on n'arrive pas à éduquer les gens qui font l'informatique, qui veulent faire une formation informatique, il faut, comment tu veux alors éduquer le reste du monde Il y a ça aussi, le problème.
2: Donc grosso modo, toi, tes sources d'information, parce que tu es un petit peu compétente dans ces domaines, euh, c'est euh, la communauté et euh, la documentation en ligne.
3: C'est ça, exactement. C'est euh, parler, des, parler à des gens, parler à des gens qui, qui font ce métier-là, et c'est comme ça que j'ai appris. Euh, j'ai appris c'est, l'école ne m'a jamais rien appris, clairement, surtout sur ces sujets-là.
1: Ou l'expérimentation. Tu peux aussi euh, tester des choses et... Oui ouais, mais ça, on pour construire des antennes, j'en suis tapé plein, tu vois, des génii, des, des trucs, des omnis, et à la fin, là, tu comprends en fait physiquement mmh. comment ça se passe, une antenne. C'est
3: ça. Mmh.
1: Mais sans quoi, effectivement, tu as la part de magie, tu vois. C'est, on parle toujours, euh, conflit générationnel, de... Euh, oui, alors, les, les générations qui naissent avec les... Oui, mais ils ne savent pas mieux comment ça marche en fait. et Même pire. Hein. Euh, puis je crois pas, mais. Euh, tous les, mail, tous les jeunes
3: pas. de 14-16 ans que je vois qui savent pas écrire un email, c'est, je te dis que c'est aberrant, quoi. C'est, tu te dis, ok, bah, ils sont avec un téléphone dans la main, mais derrière, ils savent pas taper sur un clavier, ils savent pas envoyer un mail. <rire> Alors bon, tu vois, ça, c'est parfois un peu compliqué, quoi. Mais ça oui, c'est, c'est, ça ce <rire> Non, mais vraiment, c'est vraiment des trucs que j'ai vu donc. Euh, et ça rejoint ce que tu dis sur euh, l'éducation et, c'est pas, et sur les générations, que tout le monde dit, ouais, les jeunes et tout, ils s'y connaissent bien en informatique. Bah, non, en fait, non, pas vraiment.
2: Grosso modo, tu es en train de me dire que la RFC 1855 est toujours pas au programme, même au collège.
3: <rire> non, mais peut-être pas à ce point-là. Pas...
2: Bah, si, la, la 1855, c'est l'informatif de l'année étiquette. Donc, ça fait partie de comment tu écris un mail.
3: Là, je savais pas, tiens, qu'il y a une RFC pour ça.
0: Ah, oui, il y a une RFC pour ça. Mais
3: oui, il y a
0: des RFC oui. pour beaucoup de choses. Ouais, je sais. C'est, c'est sûr, et puis avant de, avant de parler de la RFC, on, va, enfin, on pourrait reparler de la même chose sur, sur le déploiement de la fibre, mais on pourrait déjà commencer par des concepts... Alors, les RFC adressent des concepts de base, hein. je ne je dis, dis pas l'inverse, mais, mais commencer vraiment par la base de la base, euh, certains euh, ne, 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 ne les ont pas du tout. Quoi. Le bon sens aussi euh, se perd, hein, vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure sur la mutualisation. Moi, je l'aborde sous l'angle du bon sens, il hein. n'y a pas de... Il n'y a pas de complexité, y a, c'est pas difficile, c'est juste euh, observer des choses et se dire que bah, euh, c'est bizarre, mais ça ne marche pas comme ça devrait, peut-être à un moment, où ça ne semble pas très efficace. Donc, euh, donc oui, oui, ça, 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 ça peut être aussi euh, reprendre la base, hein, ça peut être très utile à plusieurs niveaux.
1: Mais alors, tu veux, ça c'est intéressant parce que les gens qui doivent faire écho, ou faire le, les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure et les gens qui sont quelque part en mesure d'actionner des choses. Ça va souvent être dans le milieu soit politique, soit au management de, de, de différentes structures. Est-ce que tu estimes que ces gens-là sont aussi éduqués à ces questions-là et, et ont la même logique que celle que tu partages euh,
0: Alors il y, y a indéniablement un problème de formation. Euh, à plusieurs à plusieurs euh, dans plusieurs domaines on s'en rend compte peut-être davantage là euh, sur le, le débat sur le climat je trouve qu'il y a on, on l'évoque hein. enfin là vous voyez lors des législatives euh, les les parlementaires ont été formés euh, enfin on a tenté, on a évoqué euh, l'opportunité de les former euh, sur ces questions. On pourrait le faire. Ils ont dit en fait, vite fait coacher. Euh, oui, non. Ouais, après, on peut discuter de la mise en œuvre. C'est évidemment, c'est peut-être pas au niveau. J'en sais rien. Je étais pas d'ailleurs. Mais, mais euh, on, on évoque, voilà, ce, ce, cet aspect de plus en plus. Je me souviens même au moment de la, du débat sur certaines lois, euh, bon, on encore du législatif, euh, bah, la question des, des, de la formation des, des parlementaires au numérique et à toutes ces questions était, était aussi évoquée. Euh, il est clair que pour les décideurs, euh, au sens large. Euh, oui, l'aspect formation est capital parce qu'on traite aujourd'hui de sujets qui, qui sont de plus en plus complexes. Et la réponse à cette complexité, euh, c'est, c'est aussi plus de formation pour pouvoir avoir les outils hein, pour, pour la, la, la traiter correctement. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas insurmontable non plus, mais à condition d'avoir les bons outils. Euh, donc, et ça, ça on, peut, on peut dire aujourd'hui que, que ça n'est manifestement pas au niveau puisque sur les impacts réels de ce va occasionner les problèmes de connaissance des infrastructures ces impacts là ne sont ni compris ni même euh, euh, on n'a pas de prise de conscience là dessus donc ceux qui ont f- pris des décisions bah vont pas être capables forcément de se rendre compte de ce que ça va réellement engendrer euh, et ça c'est, c'est, c'est le, peut-être le plus dommage
1: mais qui pilote parce que on disait qu'aujourd'hui, on a un oligopole de quatre opérateurs qui s'autoprotègent de ça et qui n'ont aucun intérêt à, à mutualiser ou faire les choses de manière plus intelligente. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, le monde politique repose sur le monde industriel par soit manque de vision, soit manque de compétences de traiter ces sujets d'expertise. Et ils ont tendance à dire, bon, soit mettez-vous encore... autour de la table et mettez-vous d'accord. La tendance suivra. Le problème, c'est que là, pour le coup, ils se sont très bien mis d'accord. Tu vois, et du coup, c'est complexe. Euh, mais euh, ouais, ou, ou problème de, de corruption, alors ça c'est encore pire. Euh, j'ose espérer que on n'en soit pas. Je dis pas qu'il y en a pas, pas ça que je dis. <rire> J'essaie de mieux trouver, tourner la phrase. J'ose espérer que ça n'est pas au point euh, évident de mise. Euh... Bref, j'abandonne ce que je dis, ça n'a <rire>
2: non, en... <rire> non, non, mais euh, Steven. C'est, oui. euh, tu, tu sais bien de marcher sur des eaux là-dessus parce qu'en France aujourd'hui ça n'est pas encore le cas c'est à dire qu'on a constaté aux états unis notamment le phénomène de revolving doors euh, de gens qui passent de la régulation au privé puis reviennent à la régulation puis retournent au privé puis reviennent enfin bref des, des allers-retours sans cesse et euh, donc qui pour le coup ont des conflits d'intérêts personnels euh, en France globalement ça n'est pas le cas euh, c'est à dire que euh, on a aujourd'hui à la présidence de l'ARCEP quelqu'un d'exemplaire, je veux dire, euh, une ex-professionnelle du secteur qui, est, euh, qui a été députée pendant euh, combien 12 ans euh, Un truc comme ça. Euh, lors de La Rodière Oui, lors de La Rodière. Euh, donc elle est à la fois euh, compétente et investie dans l'intérêt général de par euh, son exercice de mandat de député et euh, elle s'est retrouvée propulsée à la tête de l'ARCEP euh, bah après euh, la question c'est est-ce que le reste de la structure suit euh, et pour le coup est-ce que euh, la structure a la taille et euh, la puissance nécessaire pour être capable de faire corriger les problèmes latents euh, et structurels euh, de la régulation qui n'ont pas été adressés depuis 1997 et, euh, et on, je lui souhaite tous les jours bien du courage mais euh, je sais à quel point elle en chie. Euh, donc, euh, soit
1: elle en chie, soit euh, sur initiative, politiquement, on peut aussi lui dire
2: non, mais. Par contre, euh, on a un sinistre d'état, euh, pardon, secrétariat d'État au numérique euh, euh, sortant euh, qui euh, a pas hésité à porter un maillot Google sur un match de foot euh, symbolique, tu vois. Donc, le mec, euh, on sait déjà que euh, il va prendre une revolving d'or. Ah bah, c'était... Euh, oui, c'est annoncé, mais ça... Bon, voilà. Euh, donc, il y a des traîtres à la nation hein, euh, dans l'affaire.
1: Ouais, mais tu vois, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, ça fait sourire, voire ça choque. Mais en réalité, euh, tu vois, c'est... À quel point... On parlait du maillot, justement. À quel point ces gens-là... Mouille le maillot dans le bon sens en allant traiter les vrais problèmes. Parce que c'est facile en fait de dire regardez, on fait de la French Tech et, euh, voilà, il faut des licornes, il faut des startups. Oui, d'accord. Mais en fait, euh, pour ça, il faut aussi créer un contexte. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut aussi. On parlait de l'oligopole sur les télécoms, mais euh, tu as les, les GAFAM, mais les gammes Google, euh, euh,
2: Meta, euh, machin, euh, voilà.
1: Euh, ben non, justement, enfin Meta, ils font pas d'activité cloud vraiment, mais tu as Google, Amazon et euh, Microsoft qui eux, euh, euh, c'est pareil, captent aussi euh, des bah, des enjeux du cloud en allant draguer les ministères, etc. Et en fait, l'enjeu de ces trucs-là, c'est aussi pour, je trouve, l'État français, de dire « je vis et j'anime mon rôle en tant que gouvernement et aussi d'animer un écosystème euh, chez moi. » Et ben, ok, mais allez jusqu'au bout, les mecs euh, je vais vous raconter une anecdote non, je, non. j'ai eu un appel aujourd'hui de la Croix-Rouge française parce que je leur ai envoyé un truc euh, en, en résiliation et, euh, et ils m'ont dit bah, est-ce que vous voulez réduire dit, bah, non, non. là je viens de voir que vous êtes dans l'annonce du cloud Google machin votre responsabilité en tant qu'acteur solidaire euh, au niveau français si vous nourrissez le modèle américain etc bah, en fait, vous créez directement du chômage donc, soyez très clair dans votre objectif et cohérent. Ce n'est pas une question de qualité. Enfin, es la Croix-Rouge, tu as besoin d'un site web statique, euh, c'est bon. Okay. Donc, euh, arrivé là, euh, vous trouverez les acteurs. Hein, que ce soit, évidemment, Cléoplade, mais il <rire> faut y en avoir d'autres. Euh, ce qu'elle voit au VH, ça se trouve. Tu vois si tu cherches, tu trouves. Et tu as le droit de bien faire les choses. Tu vois et en fait, euh, donc, je leur ai expliqué ça. Bon, le nana m'a gentiment dit euh... Ok, monsieur, je, je comprends. Bon, j'ai dit ben, remonter quand même l'info parce que... oui. mais tu vois si, si, si quelque part je, je dis pas que le cloud français est au niveau du cloud américain je suis pas dans tu vois c'est, c'est, ce dogme là cette idée là et encore plus on fait des trucs bien
2: mais, mais au niveau de quoi je suis d'accord on, avec ça on a une, <rire> euh, un nombre d'acteurs de, euh, de l'hébergement infogéré euh, en France qui est euh, euh, colossal, on a plus de 400 boîtes qui en font euh, il y en a à peu près 600 en Allemagne euh, pff, peut-être 120 en Espagne euh, on a à proximité immédiate un nombre d'acteurs qui ont des briques d'infrastructures qui correspondraient à la plupart des besoins et qui à la limite seraient beaucoup plus flexibles et économiquement beaucoup plus intéressants Qu'est-ce que les Américains ont, euh, euh, sont en train de proposer? Mais je reviens à, finalement ce qui m'a horrifié aujourd'hui. C'est euh, aujourd'hui Radio France est en grève. Donc je n'ai pas pu écouter euh, mon brief sur France Info. Euh, donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais écouter d'autre pour avoir euh, mes infos euh, pendant le cake du matin? <rire> euh, et euh, bah, du coup, euh, je suis tombé sur BFM. Bon alors BFM est C'est une référence que... sur pas grand chose Mais <rire> Voilà sur BFM pour le coup J'ai eu droit à un spot de pub Google Cloud Le cloud à la française Il manque le béret, la baguette et le camembert <rire> Alors je sais pas J'avais pas l'image Mais alors j'en ai rien à branler euh, Par contre je vois que ces enfumeurs Sont vraiment en train de capter L'intégralité des données stratégiques De toutes les entreprises françaises euh, que ce soit Office 365 ou Google Cloud, euh, et qu'aujourd'hui, euh, il est quasiment impossible de se passer d'eux parce que pour faire du mail qui passe bien avec leurs clients, donc la majorité des boîtes aujourd'hui, déjà, euh, bah en fait, ça demande un niveau d'exigence, de complaisance et de perméabilité. Euh, qui est incompatible avec euh, la moindre notion de sécurité euh, des données industrielles. Donc, grosso modo, les mecs ont réussi à faire du service mail en entreprise euh, un produit qui impose euh, l'espionnage par les Five Eyes. Ils ont réussi, c'est effectivement le cas aujourd'hui et c'est incontournable. Et je suis très embêté avec ça parce que moi, j'ai quelques boîtes dans, dans mon portefeuille de clients euh, bah, qui sont contraintes à passer sur Office 365 parce que ça paraît plus simple et moins cher euh, et puis ça règle plein de problèmes de délivrabilité pour pas être en spam dans les boîtes de leurs clients.
1: Ça, c'est, c'est un vieux problème. Hein. Il, y a, il y a des années... Enfin, en fait. D'année en année, c'est toujours plus compliqué et complexe de, de, de gérer ta propre solution de mail ou ton, ton, ton service de mail.
2: Ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport au sujet initial euh, de, de cette, euh, fin, de c- cette conversation, euh, l'infrastructure est à plusieurs niveaux. Euh, on a des problèmes d'infrastructure physique, on a des problèmes d'infrastructure économique... Euh, donc sur la, la propriété et l'exploitation des infra, et on a des problématiques qui sont beaucoup plus logiques sur la
0: production des services, ce qui est tout à fait différent d'ailleurs hein, en termes de nature. Euh, qu'on ne perçoit oui. pas forcément d'ailleurs en termes de différence, hein, mais on a des sensibles non, mais qui,
2: qui revêtent finalement euh, des caractéristiques similaires dès lors qu'on parle d'oligopole. Ah oui. Euh, et qui devrait alerter euh, autre chose qu'un régulateur sectoriel, mais plus généralement l'autorité de la concurrence. Euh, L'autorité de la concurrence ayant, en termes de télécom, systématiquement pris des décisions euh, idiotes euh, sur les 15 dernières années euh, que je les suis. Donc, euh, on est plutôt mal barré là-dessus.
1: Je viens de voir, là, c'est le Danemark, je crois, qui a... Justement, euh, qui est en train de s'attaquer un peu, Alors, s'attaquer. je crois que c'est un, un service de search euh, danois qui euh, fait intervenir l'autorité de la conférence danoise euh, vis-à-vis de Google. Ça
2: pourrait être un bon Donc, début, bon,
1: mais, bon, mais... Ça, ça bouge et tu sais comment ça marche. Hein c'est il suffit qu'il y ait le voisin qui a fait un truc et tu dis, oh finalement, ouais. euh, ils peuvent, ça euh, n'a pas l'air de trop taper, euh, je peux y aller.
2: J'en reviens au fait que euh, finalement, tout ça, c'est pas forcément euh, de la malveillance. Les mecs sont pas forcément corrompus, sont pas forcément euh, euh, sur les starting blocks pour les revolving doors. Euh, Je pense qu'il y a surtout un problème de euh, connaissance, de compréhension et de formation. Euh, Cécile, tu nous disais euh, tout à l'heure, dans ton cursus, euh, t'as même pas vu une fibre. Bon, bah. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que euh, l'ensemble de la population et de préférence les décideurs euh, commencent à se rendre compte des véritables enjeux et de ce que ça représente sur le plan physique
3: Il bah, faut en parler déjà. Puis, euh, et En fait, la démarche, va, pour moi, elle va dans les deux sens. C'est, il faut en parler au maximum, euh, sans aller jusqu'à faire des plateaux de télé, euh, aller dans des journaux, mais il faut aller dans le sens vers euh, les gens que tu veux éduquer. Mais euh, Même si tu vas faire des plateaux télé, tu vas faire du journal, tu vas faire, tu vas faire des articles, si le gars il veut pas s'éduquer, il faut que lui aussi fasse la démarche de je, c'est mon taf, ça serait bien que je sache de quoi je parle. Et je pense que, enfin, il y en a qui essayent de le faire et c'est très bien, d'autres qui se disent, bah, enfin, ça m'intéresse pas, mais ça serait important de, euh, de euh, faire en sorte que avoir des gens qui s'y intéressent, euh, des décideurs qui s'y intéressent, parce que bah, c'est quand même euh, au niveau de l'État ou au niveau des grandes entreprises, c'est quand même important de, par exemple que le réseau soit bien fait parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est presque un bien commun. Donc c'est important d'avoir un régulateur qui est éduqué, qui connaît ces sujets, mais aussi avoir un, plus généralement un gouvernement euh, sans devoir dire que tous les parlementaires, tous les élus euh, doivent savoir euh, comment fonctionne une antenne 4G avec qu'elle onde de précise. Mais au moins, avoir des gens euh, des référents, on pourrait dire, qui connaissent un petit peu ces sujets et qui pourraient aider les, les grands, les l'ARCEP ou Odevers, euh, à prendre des décisions. On pourrait aussi euh, imaginer euh, sortir du contexte euh, politique, électoral, tout ça, et avoir simplement imaginé des gens de l'ARCEP ou des parlementaires qui vont vers les gens dont c'est le métier, des gens dont c'est de l'expertise. Ils ont l'expertise réseau, infrastructure, qui ont l'expérience. Et je pense que si les les deux mondes se parlaient, le monde industriel et le monde euh, politique, finalement, sans aller euh, dire... Euh, bah, euh, parce que oui, bah, les politiques, ils vont parler à Google et tout pour avoir de, des subventions. Bah, c'est, oui, c'est facile. Mais surtout, aller voir le local, le plus petit, et euh, de la plus petite échelle possible, par exemple, de la mairie jusqu'à l'État, euh, aller voir simplement comment ça se passe.
1: Ouais, après, des subventions, euh, pas que, hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, des fois, ils se préparent un peu le poste d'après.
3: Hein. Oui, bah, de toute façon... Euh, je ne sais pas si tu avais vu cette histoire, mais euh, au niveau de l'éducation, il y avait Arles qui était un pionnier historique du logiciel libre dans l'éducation. Donc, ils avaient fait vraiment une stack full libre. Et finalement, euh, Microsoft, après des années à avoir forcé, ils ont réussi à glisser euh, le bonbon bon de réduction pour que la ville de Arles passe euh, ben, en full Microsoft, open, euh, enfin Office 365. Et je trouvais ça vachement très, puisque d'un côté, tu as des initiatives qui se font euh, au niveau de l'État. Euh, je ne sais plus, c'est code.gouv, quelque chose comme ça. Et t'as le... et on commence à faire du libre au niveau de l'État. Mais de l'autre côté, tu as Microsoft qui arrive avec ses bons de réduction euh, au niveau local, qui va avoir euh, la, la petite école du coin euh, perdue au milieu de la campagne, qui va dire, tiens, je te fais la bonne réduction, euh, cadeau pendant deux ans, et puis voilà. Quoi. Donc, c'est, c'est pour bizarre. ça qu'à même temps, il faut viser l'État en entier, la France en entier. Et de l'autre côté, il faut cibler euh, les petites mairies, les petites écoles qu'on ne pense pas forcément. Et, euh, en fait le le, l'enjeu se fait de partout, pas que mais, au niveau là, de l'État.
1: Ouais, ouais mais là-dessus, le, l'enjeu, il est, euh, il est autorité de la concurrence. Parce qu'en fait, euh, si tu as un ensemble, tu as Microsoft, Google, qui en fait te gère tout, te gère tes mails, te gère euh, tes solutions collaboratives, te gère ton hébergement, te gère euh, tes applications, te gère euh, tout, le problème, c'est qu'effectivement, euh, quand, pour le faire venir sur ton autre domaine, tu vas dire hey, « tu veux 20% sur ce truc-là » Allez, allez. Ouais, je sais, tu payes. Et alors là, je suis en train de discuter avec des gens d'une banque régionale dont je tairai le nom, mais c'est quasiment ce qu'ils sont en train de faire en échange de un petit pourcentage, un petit pouillème de réduction sur un autre produit parce qu'ils l'utilisent comme jamais.
2: Alors moi, j'ai une autre anecdote pour le coup. Une chaîne de grande distribution qui a arrêté de développer son propre cloud interne au moment où euh, Google euh, a offert euh, X années de cloud gratos en échange du... Euh, Fichier historique des cartes de fidélité. Et ils l'ont fait.
1: Ah là il faut des noms,
2: Non, j'en donnerai pas, mais je dis juste (rire) ne prenez pas de carte de fidélité et ne payez pas par carte bleue dans vos hypermarchés.
1: Ça c'est en France? Oui. Ok. On était dans l'air pré-GDPR? Même pas. Non. TC. On mettra euh, dans la description.
2: Non, un... non euh... je balance pas de nom. Tous les mecs n'ont pas encore été virés. Non, non.
1: Bon, on discute, on discute. Est-ce qu'il euh, y, y a un moment donné, on disait les réseaux, c'est la guerre En fait, il euh, y, y a
0: peut-être un, un point. Que... Bah, la guerre,
2: elle est là. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a la guerre des opérateurs sur l'infrastructure et on a la guerre des fournisseurs de services. Euh, sur des services qui sont de plus en plus englobants, accaparants et clivants, euh, faute d'interopérabilité. Et on est d'ailleurs sur euh, la thèse que le fondateur de Wolfram Alpha, donc Stephen Wolfram, euh, a présenté euh, au congrès américain sur le fait que « don't try to break them up, open them up ». Et donc, les géants du cloud, il ne faut pas essayer de les casser parce que les lois antitrust américaines ne fonctionneraient pas là-dessus. Et de toute façon, les agences à trois lettres ne laisseraient pas faire. Par contre, open them up, c'est-à-dire créer de l'interopérabilité pour créer de la mobilité possible et donc réétablir une certaine concurrentialité sur le marché euh, serait probablement plus efficace. Ouais, mais
1: ça ne permet pas tu vois, les, les, les effets... Euh les effets pernicieux de bah viens euh, regarde ouais j'ai le protocole standard mais en fait je te fais un rabais sur ce produit lactique le mail c'est du protocole standard hein. prenons S3 et le mail tu vas avoir une boîte tu dis si tu viens chez moi pour ton S3 hum, regarde entre euh, eux c'est le... plus c'est plus du standard alors je suis d'accord que le proto standard sur euh, Gmail c'est pas IMAP ouais. hein. <rire> ça, ça se voit d'ailleurs mais euh, mais tu vois l'idée enfin c'est que en fait euh, le, le le fait d'avoir entre guillemets euh, euh, je vais oser parler de ventlier, tu vois, de, entre les différents types d'activités, ça crée des situations commerciales. Euh... En fait, tu vas pas permettre un nouvel entrant d'arriver avec ça, même s'il y, il y rentre dans le protocole standard qui est compatible, un tel ou un tel. Il a pas accès au marché. Pourquoi Parce que les gens vont arriver, ils vont dire oh, C'est quoi votre catalogue Ah, vous faites que ça bah, Mais l'autre il fait tout, je regarde, le pas, je chez l'autre. Ah, ouais, mais bah, j'en ai pas besoin. Mais bah, si j'ai besoin, j'aurai et le marché aujourd'hui c'est ça, c'est que les gens sont rentrés dans une logique de catalogue où quand ils parlent, bon, je parle de ce que je connais un acteur de cloud, ils disent bon ben, je veux tout, euh, je veux les VM le cloud, euh, le network virtualisé, je veux, je veux de l'IA ah, il me faut de l'IA, je <rire> que j'ai des moments il me faut de l'IA, euh, il, faut le big data, il me faut de big data il me faut ma blockchain privée, c'est sûr. parce que euh, comme ça j'ai ma blockchain, mais elle est privée Alors, ouais, quelque ouais. Part, elle a pas de sens du tout mais <rire> Et donc euh, on en est là, tu vois, et du coup à la fin t'as un, t'as un gars qui va choisir son cloud avec le nombre de cases à cocher et c'est le, le cloud bingo, tu vois et en fait plus, plus il en coche et plus il choisit bah, euh, on, on est dans cet état de marché là.
2: Grosso modo euh, euh, Google et Amazon ont 200 cases à cocher, euh, Clever en a euh, quoi, 5,
1: 10 180 à peu près je
2: sais pas. Ouais. ouais, bon euh, mais grosso modo le mec qui veut de l'IA c'est bien qu'il n'a pas d'intelligence chez lui
1: <rire> bah, je sais pas c'est quoi l'IA parce que tu sais, les filtres, tu sais on est en train de converger avec les modèles d'IA vers euh, euh, du Bayesian tu vois du bayésien oui du système je expert pas, je sais pas si tu te souviens les filtres d'email il y a 20 ans c'était déjà de, du Bayesian
2: bah oui et on, et on les écrit fait, en sieve et ça marche très bien ça, c'est IA powered depuis 25 ans <rire> euh, oui, mais ça s'appelle les systèmes experts, ça. Ça ne pas lire. Hein.
1: Donc, le, le point, c'est quoi C'est que oui, on a une guerre. L'ouverture, je crois pas qu'elle résolve quoi que ce soit. Moi, je je pense que non. c'est histoire hum. de, de, de mettre un coup de flotte sur le, l'incendie, tu vois. Et, et tu dis pas, ah, regarde, j'ai mis un verre d'eau. Quoi. Euh, je, je suis d'accord.
2: L'ouverture, c'est ce qui permet la mobilité et donc limite le phénomène d'enfermement. Après, la servitude volontaire est quelque chose de réel, c'est documenté, ça a fait l'objet d'un bouquin. Mm-hmm. Tu oui. connais son dossoyevski quand même Oui. <rire> voilà. Euh, et, euh, et finalement, il y a pas mal d'entreprises qui, faute de moyens, faute de recul, faute de connaissances, euh, vont se retrouver dans ces modèles. Celle-là, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, la question c'est euh, à quel point la régulation va obliger certains secteurs, notamment l'entreprise stratégique, à arrêter de se faire piquer les données en utilisant des fournisseurs pas fiables. Je te parle de quelques fournisseurs du complexe militaire industriel auxquels j'ai, aspiré, euh, j'ai euh, pardon, assisté à l'aspiration de leurs mails entrants euh, euh, par des entités euh, étrangères adverses euh, à cause de leur opérateur télécom. Ils n'étaient même pas encore dans le cloud à l'époque. Hein. Maintenant, mmh. ils y sont. Donc là, pour le coup, l'aspiration est garantie. Mais pas par les mêmes.
0: Euh, pas de perte d'aspiration. On a, euh, ce c'est, genre... c'est toujours historique. Ça. T'as,
1: t'as toujours un pays qui oups, absorbe une partie du trafic internet. Euh... Bah, désolé.
2: Mmh, ouais, non. Quand c'est de l'attaque ciblée et que tu vois les mecs en train de manipuler tes routeurs, tu te dis que non, c'est... <rire> non, c'est assez facile à remonter en fait. Mais ça, c'était avant l'émergence de l'ANSI. L'ANSI qui, de toute façon, n'a pas les moyens de de remplir sa mission aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu payes au tiers du prix du marché euh, pour la compétence que tu recherches, de toute façon, ce n'est juste pas possible. Euh, Le réseau, c'est la guerre. euh, On est euh, sur un territoire, que ce soit au niveau infrastructure, au niveau infostructure. Ou au niveau des applicatifs qui tournent sur ces infrastructures euh, on est dans une situation qu'on doit considérer comme systématiquement hostile par défaut et ça demande euh, énormément d'ouverture d'esprit pour être capable d'anticiper tous les modèles de menaces euh, qui peuvent concerner telle ou telle infrastructure ou telle ou telle entité et ce problème en fait et je reviens au problème de la formation euh, j'ai pas l'impression qu'on soit formé à le traiter. Non. Non, non, pas du tout. Bon, j'ai... Déjà Alors...
3: juste informé, ça serait bien. Formé.
2: Ouais,
1: formé, bon. je pense que. Informé,
3: je pense déjà. Que...
0: Pour, pour former euh... est-ce que ça
1: demande pas une formation spécifique Parce que, comme dit Cécile, informer te met quand même la petite graine. Et, bon, ça te permet de l'arroser un peu et de faire ton chemin et, et de comprendre un peu ça. Aujourd'hui, il faut aussi ad- admettre qu'on a des écoles qui ont tendance à, à être un peu génériques, ce qui est normal, puisque dans les métiers, tu vas te spécialiser, mais a priori, tu ne vas pas faire 50 formations réseau différentes en fonction des, réseaux, des métiers des gens. Et ce qui fait que le, la formation n'est pas là pour faire de toi un expert, de toute façon. Elle est plus là pour te faire découvrir des choses... Fais ton chemin là-dedans, tu vois, c'était un peu, euh, tu sais, tu te souviens la la, la table ronde qu'il y avait eu avec euh, Michel Tabouret euh, à Fernog, qui était euh, responsable de formation Télécom et Réseau, il y avait une vraie opposition euh, avec euh, Raphaël Monnier, qui était, euh, qui était, bah, euh, les mecs sortent de l'école, les les gens sortent de l'école, c'est des bébés, et... euh, Ouais, mais non, enfin, ton rôle d'entreprise, c'est aussi de les former. C'est dans l'existence, c'est comme si tu dis, bah, tiens, j'ai fait du développement. Bah, pff, qu'est-ce que tu veux enfin, c'est, c'est, c'est le chemin d'une vie, en fait, le développement. Donc, euh, tu ne vas pas sortir de l'école euh, euh, en ayant euh, tu vois, le, oui, la connaissance dans oui, oui. tous les langages, tous les frais, moi, puis... Non. Oui. Le réseau, c'est pareil. Les telcos, c'est pareil. Et donc, tu es forcément non, généraliste non. dans ton apprentissage. À nous de prendre le relais en, en, en termes de structure... Euh, professionnel pour aller accompagner après et, et, et dessiner euh, tu vois, des chemins de carrière ou des choses comme ça mais tu peux pas t'attendre à ce que les gens sortent de l'école et sachent tout, donc ça veut dire quoi moi je parle de ça, c'est que puisque c'est une découverte comme on disait, c'est que c'est plus informatif pour que en aies conscience que d'être formé à ça parce qu'en fait tu dois déjà apprendre ton métier donc quelque part pour moi il y a une certaine séniorité derrière qui est de pouvoir savoir quels sont les enjeux et quel est le calcul qui doit en être fait Parce que, comme tu disais, les infrastructures, c'est la guerre. L'exemple de l'Ukraine, on va peut-être l'évoquer rapidement, mais, euh, mais ça veut dire que quoi Quand tu n'as pas de maillage de route, quand tu n'as pas de maillage de réseau, quand tu n'as pas de maillage de logistique, bah, tu es sujet a, à a, attaque, tu es fragile. Il y a un truc qu'il faut okay. dire aussi sur Et la situation. Si tu permets, je vais réagir voilà. sur deux points. Après, attends, attends, on va peut-être laisser françois euh... ouais,
0: sur l'aspect sur l'aspect formation moi je me suis rendu compte d'un truc euh, assez intéressant c'est qu'en effet mmh. de base les bon je voilà. n'entends pas françois non plus
1: ah, moi je l'entends. Oui moi je vous entends aussi si si. Euh, mais... mais c'est vrai que tu es marqué offline.
0: Ah, c'est pas mal hein. non mais c'est tu vois les infrastructures c'est effectivement je <rire> confirme c'est la guerre plus c'est la unique. guerre dans certains endroits que dans d'autres. Euh, mais euh, non ce que ce que ce que je voulais dire moi pour le, le, le l'aspect formation c'est que euh, effectivement no, nos formations scolaires notre éducation notre instruction scolaire ne hein, fait J'entends pas toujours, des, oui. des experts euh, mais euh, moi, je me suis aperçu de choses en, en, en échangeant dans des communautés de, de, de crowdsourcing hein, sur, sur OpenStreetMap et ailleurs. Euh, en fait, on est tous, avec, on vient tous avec nos problématiques euh, de, de, respectives, nos centres d'intérêt, et on échange là-dessus. Euh, donc, euh, c'est comme ça aussi, en échangeant informellement au sein de ces communautés qu'on arrive à, à s'instruire sur plein de sujets techniques enfin, moi j'y contribue sur, sur euh, la, les infrastructures d'énergie, de, de télécommunications euh, et il y a plein de gens qui ne sont pas du tout du domaine, qui se trouvent une, 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 pas une passion mais un intérêt en fait à, à agir et se trouvent un rôle euh, au sein de la description de ces, de ces installations et, et ça permet de ça permet de développer un certain un cer- une certaine euh, un certain éveil et voilà euh, une certaine euh, prise de conscience sur la sensibilité de ces installations là et donc il euh, y a l'instruction à l'école il y a la formation à l'entreprise et puis il y a aussi le rôle presque citoyen qu'on peut trouver euh, dans dans certaines euh, dans certaines formations quoi dans certaines communautés euh, voilà, c'est, c'est ce que je voulais dire sur, sur, pour compléter hein, le, 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 tout, tous ces différents maillons, hein, parce que la formation, oui, c'est effectivement tout au cours de la vie maintenant. Mmh.
1: Je, 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 pour faire le lien, parce qu'on <rire> a un petit problème de, de broadcast, mais du coup, François parlait du rôle citoyen des gens, et qu'il y a des formations qui amènent aussi à ça, à se prendre un peu en main pour contribuer au modèle, et quelque part construire notre bien commun à tous. Quoi. Jérôme, tu voulais prendre la suite
2: euh, ouais alors ça change un petit peu la donne mais euh, oui. bon, euh, vis-à-vis de l'Ukraine euh, pour, pour fermer cette parenthèse parce que effectivement, le réseau c'est la guerre et le réseau est important en temps de guerre euh, il se trouve que euh, bah, pour le coup l'armée russe a pris le contrôle de la plupart des réseaux ukrainiens pour obliger le transit par des réseaux russes de façon à pouvoir intercepter euh, le maximum de données possibles
1: alors ce qu'on peut dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que ça, c'est intervenu des mois avant l'invasion.
2: Ça a commencé euh, en octobre 2021, euh, notamment par des offres de dumping de connectivité, mais bien avant la déclaration euh, de l'hostilité. Mmh. Euh, et pour le coup ils ont fini de torcher le truc derrière parce que les câbles étaient là et donc pour le coup tout le monde est passé par là en fait ce qui est marrant c'est que <rire> ces cons là ils passent quasiment tous par le même câble et donc ça va faire comme l'Arménie où il suffit d'une mamie qui essaye de voler du cuivre dans les câbles pour couper tout le pays bon sauf que l'Ukraine mine de rien euh, ça a été très marrant parce que ça a été le premier déploiement de Starlink massif stratégique et donc, en fait, ils ont de la connectivité satellite euh, pour les activités de défense et d'urgence. Ce qui, ce qui est, une, encore une fois, une preuve du maillage. Là,
1: Starlink te bypasse complètement les infra locales par un maillage, on va dire, un peu vertical et qui te ah permet oui. d'étendre le réseau. Euh,
2: ouais. Totalement. Et donc, pour le coup, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas shooter toutes les antennes Starlink. Alors, par contre... Leur spectre radio est identifiable relativement facilement, à partir de drones ou de satellites. Euh, et donc, ils peuvent les localiser et ils peuvent les considérer comme des cibles militaires. Et donc, il suffit d'avoir une Starlink sur le toit pour se prendre. Hein. C'est quoi ces euh, SX-22 là, euh, qu'ils ont balancé sur centre commercial Bon, ben bah voilà. Euh, le fait d'utiliser Starlink en Ukraine, aujourd'hui, t'expose à recevoir un missile sur ton toit.
1: Oui, après, bon, tu peux très bien... Euh... Renvoyer le signal à l'horizontale, à quelques dizaines de kilomètres, en Wi-Fi ou ce genre de choses. Mm.
2: Ah oui, il y, y a ces solutions-là, mais alors ça, c'est, c'est plutôt ce qu'on avait fait en 2011 pendant les printemps arabes, où effectivement, on faisait des ponts transfrontaliers en Wi-Fi sur 120 km. Non, mais
1: je, ce que je veux dire, c'est que tu peux t'éloigner de l'antenne. C'est-à-dire que si l'antenne est visée, oui, il n'y avait personne là où elle est. Quoi. Ouais.
2: Mais on ne pouvait pas euh, embarquer euh, nos satellites en Libye. Euh, donc on se posait en Tunisie et puis euh, on montait un pylône artisanal euh, pour pouvoir ouais. balancer le signal en faisceau hertien euh, sur des bandes wifi euh, qui pouvaient pas être contrôlées, elles pouvaient être bouées, ouais. mais elles pouvaient pas être contrôlées et euh, c'est comme ça qu'on a euh, réussi à maintenir de la connectivité sur l'ouest de la Libye euh, pendant trois euh, quatre mois Et ça, c'est Télécom sans frontières, essentiellement. Hein. Euh, Ce n'est pas que euh, des initiatives privées, comme je l'ai fait. Oui.
1: Mais du coup, euh, du coup, je pense que ça, ça, illustre bien, en fait, cet aspect euh, cet résilience, aspect important du des euh, bah, résilience, infrastructure, etc. Et...
2: Oui, mais ça, c'est à partir du moment où tu es dans un, un comment dire, un ensemble communautaire. La communauté va se décarcasser pour sauver un de ses membres Euh, dans une relation commerciale, c'est moins clair, ouais, tout à fait. Euh, Et euh, dans une relation commerciale, à partir du moment où il y a échange de devises, il y a beaucoup plus de régulation.
1: Mais est-ce que ça pose pas la question du modèle euh, traditionnel, tu vois? Tu es une entreprise, tu reposes sur d'autres entreprises. Est-ce qu'à un moment donné, une entreprise ne pourrait pas reposer? Poser sur une communauté pour l'aider, pour porter une partie de sa qualité de service, tout ça.
2: Alors c'est ce qu'on fait d'une certaine façon avec les points d'échange. Les points d'échange sur Internet sont quand même majoritairement des communautés. Tu parles des GIX. Oui. Ouais. Euh, et euh, qui échangent du trafic. Euh, en fournissant bah, juste le service de connectivité au port et qui ne s'intéresse pas au trafic qui y passe réellement. Donc ils couvrent leurs coûts et ça suffit. Donc ce sont juste des points de mutualisation. Mmh. Il se trouve que euh, je tiens un point de mutualisation en ce moment sur Paris euh, et pour le coup euh, on essaye euh, d'arranger les membres euh, entre eux, euh, donc ils sont clients pour de l'hébergement ou... Euh, qui viennent euh, tirer leur cross-connect euh, dedans et euh, on se débrouille pour les connecter au mieux et, euh, et ça se passe bien. Il n'y a pas d'intérêt commercial sur leur trafic, il y a juste euh, bah, combien ça coûte de créer le lien. C'est un peu plus compliqué quand tu commences à raisonner à l'international parce que tu as les consortiums de câbles sous-marins notamment euh, qui sont relativement fermés et euh, aux pratiques commerciales relativement délétères sachant que de toute façon, tu as un point d'écoute euh, sur le landing point aux deux extrémités.
1: Oui, mais attends, c'est même pas que euh, sur ce plan-là. C'est, tu te souviens euh, Free, euh, Free YouTube euh, Chacun paye son port hein, en connectivité. Mais Free refusait de transporter le trafic YouTube en, en lui demandant de payer plus. Et en fait, bah, quelque part, tu remets un peu en question... Euh, ils remettaient en question ce modèle-là, sachant qu'au final, ils subissaient leur modèle forfaitaire.
2: Cet épisode-là, c'était juste une bêtise passagère.
1: Euh... <rire> oui, on peut dire... Euh... <rire> non, non, mais
2: sérieusement... Merci mais... Rani, c'était chiant, quoi. Mais... <rire> voilà, mais maintenant que Rani, il, fait, euh, il joue à la baballe et il joue plus au réseau, euh, non, euh, il joue l'aide la de la France, ça se porte beaucoup mieux.
1: Que c'est le moment où on, en, on, on envoie le bridge shot quand Rani a été vu en visite chez OVH. Y aurait-il un rapprochement
2: Nous ne savons pas. <rire> euh, mais moi aussi j'ai fait du tourisme. <rire> mais euh, non en fait, le, le problème c'est que euh, Free y a des marges tellement faibles sur ses ce, tarifs de connectivité que bah, Ils ont essayé de... Euh, récupérer des bouts de chandelle par-ci par-là et ça s'est vu Orange a essayé de faire la même et ça s'est traité devant la DLC, ils ont menti et ça s'est euh, finalement bien passé pour eux mais euh, écoute euh, je dirais que c'est euh, bah, encore un problème de formation et d'acculturation
1: bah, j'ai l'impression que le, la grosse conclusion de, de cet épisode spécial réseau c'est que c'est qu'il y a, trop il y a besoin gens. d'informer, il y a, il y a, il y a trop... besoin de communiquer, de vulgariser, et il y a besoin de former.
3: Et surtout écouter les gens dont c'est le métier et prendre leur expérience pour faire quelque chose de meilleur. Simple, hein. Ou essayer de faire quelque chose de meilleur. Déjà essayer, c'est bien.
1: C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Hein. Déjà, oui. on évoque certaines problématiques, certains sujets, euh, de manière un peu détendue. N'hésitez pas à nous poser des questions euh, si jamais vous en avez des, des plus ciblées. Soit on y répondra, soit on fera d'autres épisodes pour répondre à certaines problématiques euh, si jamais il y, y a de la matière. Mais euh, mais euh, mais c'est pas évident. Enfin, je trouve que la formation sur un, un sujet aussi euh, expert. Et alors pour le coup, faut aussi admettre un truc, hein, que c'est que le réseau au global. Hein, mais le réseau, c'est toujours le parent pauvre dans l'IT. C'est toujours le truc qui fait peur autant il y a des développeurs qui font des trucs incroyables et, euh, et, et tu vois où il y a des, des gens qui créent des apps qui ont, qui ont du service mmh. vois, qui créent des services tu, peux, tu, tu arrives dans le réseau là les gens ils ont débranché il dit oh là j'ai fait, j'ai fait euh, tu vois il y a des œillères et il y a fait euh, 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 moi j'allais là bas le réseau c'était sur le côté j'ai pas regardé tu vois ça avait ouais. l'air compliqué ça avait l'air euh... et ça euh, à bah, chaque fois que c'est le, pas right.
3: le réseau c'est un petit peu caché quand même tout le monde voit l'application que tu vas utiliser sur euh, sur ton ordi tout le monde va voir les énormes data centers avec plein de serveurs mais euh, les gens ils oublient derrière que euh, derrière il y, y a de la fibre il y a des il euh, routeurs faut les, les entretenir et, euh, et c'est un maintient du de de réseau
0: oui mais ouais, c'est ça ouais, du réseau, réseau L2, mais L3, qui
3: est
1: euh... oui bien sûr mais c'est un peu comme si tu, tu vois, tout le monde a le permis oui, mais T'as des gens qui pilotent bien, et après il y a le réglage des injecteurs. Tu vois. Et là, et... Oh, tout
0: tout, à, l'heure, ouais, tout fait... à l'heure, on parlait de la concurrence. Hey, mais euh, on parlait. Installé de... des attends, attends,
1: attends, il y a François qui
0: parle. Oui, pardon. Parce que c'est vrai que je m'entends pas, Jérôme. C'est c'est Je te redirai, gros François. C'est Jérôme. Vas-y, François. Tout à l'heure, on parlait de la formation et du bon sens. On parlait aussi de la concurrence. C'est étonnant à quel point on ne s'inspire pas des démarches dans les autres filières. Euh, il, il, la, la, la situation de concurrence par les infrastructures côté télécom est tout à fait singulière en France il n'y a pas d'autre domaine euh, dans lequel on pourrait le faire avec, euh, avec autant de, de, de force euh, puisque euh, par exemple le ferroviaire ça viendra à l'idée de personne euh, de dire on va faire de la concurrence dans le ferroviaire du coup chacun va construire sa voie ferrée c'est, c'est pas possible euh, le transport routier c'est pareil on va pas dire au, à tous les transporteurs routiers de construire leur route etc il n'y a que dans les télécoms où on trouve entendable de, de se dire bah tiens ouais super on va dire à tout le monde de déployer chacun son réseau et, et ce sera très bien comme ça et, et alors que dans l'énergie c'est, c'est, c'est évidemment différent on va pas construire chacun nos lignes électriques etc et dans les télécoms voilà bah on n'a on a pas trop regardé enfin j'espère que si on a regardé mais on n'a pas voulu conserver le même modèle et on, et on a fait ça ce qui, ce qui donne à la fin bah, tous les problèmes qu'on connaît dans, dans le déploiement de la fibre, dans la dans la maintenance et, et et la pérennisation de ces nouvelles infrastructures euh, tout simplement parce qu'on a choisi un chemin différent en pensant euh, que là ça marcherait alors que bah non ça reste ça reste des câbles et des, et du matériel à installer il n'y a pas de raison que ce soit mieux euh, dans les télécoms que ça ça ne l'est pas euh, sur sur d'autres infrastructures donc euh, le bon sens est, est, est regarder quand même comment se déroule la, la, la concurrence et se tient le marché sur d'autres activités de services et d'utilité Je pense que ça peut être pas mal aussi, hein, de mon point de vue.
1: Donc, Je résume très rapidement, mais l'idée de François, c'est de dire que les télécoms, c'est le seul domaine dans lequel on on a tendance à vouloir recréer notre réseau, etc. Et ça ne viendrait à à l'idée de personne de se dire « j'ai envie de de faire du train, bah, je vais créer mes propres voies. » Ou pareil pour l'énergie, etc. Donc il y a une logique de de mutualisation, pardon, qui, quelque part, appelle au bon sens. Quoi. En fait, créons un bien commun qui est le réseau euh, ou l'infrastructure et on crée le service par-dessus. Ou en tout cas, on mutualise euh, intelligemment. Mais, quelque part, euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, tu as des oligopoles qui arrivent à tenir le truc, tu peux encore être intelligent et bien, Moi, je pense qu'il faut une décision un peu politique au-dessus et avec quelqu'un qui dit euh, maintenant, ça, euh, c'est le bien commun. Euh, on fait peut-être une structure où vous êtes tous les quatre, mais. C'est cette structure-là qui porte le projet, qui a la connaissance, qui a tout
2: ça. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, le fait est que euh, sur le réseau d'accès fixe, un seul réseau de fibres suffirait. Sur le réseau d'accès mobile, c'est moins clair parce que la radio, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué. Euh, et avoir deux réseaux au niveau du territoire national serait préférable à n'en avoir qu'un seul. Néanmoins, la décision appartient au régulateur. Le régulateur, donc l'ARCEP, a beaucoup de pain sur la planche, sur plein de sujets. Euh, Aujourd'hui, ils ne sont pas totalement opérationnels, pour plein de raisons, parce que ce n'était pas organisé pour ce niveau d'hostilité entre les différents acteurs, ce n'était pas organisé pour gérer un oligopole. Quand l'ARCEP a été créé en 1997, donc la RT à l'époque, euh, on avait plus d'une quarantaine d'acteurs hein, qui étaient euh, vraiment disponibles au niveau national. Et maintenant, on n'en a plus que quatre. C'est-à-dire qu'ils ont jamais été dimensionnés euh, pour l'état du marché actuel. Et actuellement, Une quarantaine
1: d'acteurs sur le réseau euh, POTS, enfin sur le réseau euh, euh, non, sur le... historique.
2: Non, sur le DSL, avec les débuts de la collecte.
1: Oui, en collecte, ouais. mais ils n'avaient pas encore leur réseau avec leur NRA. Euh... Ce n'était pas le déploiement d'aujourd'hui. En fait, quelque part, il y a eu une
2: consolidation aussi qui a, qui a amené aux quatre acteurs actuels. Tout à fait. Et le mec qui a été chargé d'ouvrir le marché à l'ARCEP, une fois, s'est assis avec quelques membres donc opérateurs euh, dans son bureau et a dit euh, en introduction... Ah c'est cool, maintenant on peut faire les réunions dans notre bureau. Avant on était 40, euh, il fallait réserver une salle en un amphithéâtre et euh, c'est cool. Euh, maintenant on est plus que 5 et euh, on peut causer entre gens sérieux. Enfin non, ils étaient 8 à l'époque. Euh, le boulot de ce mec c'était d'ouvrir le marché et il était content d'être passé de 40 à 8 opérateurs. Euh, non, euh, non. Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu directement. C'est quelque chose qui m'a été rapporté par quelqu'un de confiance. Euh, mais ça en dit long sur, euh, finalement, la façon dont euh, l'autorité de régulation euh, des télécoms, donc l'ART à l'époque n'a jamais eu les moyens des ambitions de faire des réseaux un bien commun, tout simplement parce que à l'époque, on n'envisageait pas les réseaux comme un bien commun. Les ingénieurs de Transpac le considéraient comme un service commercial payé à la minute et pas comme étant un lien ombilical entre tous les individus de la nation.
1: Ce sera la conclusion.
3: Oui, très belle conclusion. <rire>
1: On n'a pas eu les bonnes personnes, ça manque de formation, mais il y a de l'énergie euh, à plein d'endroits. Il y a des gens de qualité à l'ARCEP aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut qu'on les aide aussi. Peut-être qu'on relaie un peu euh, leurs messages, etc. Enfin, je pense qu'on est également ouvert à, à une discussion avec eux et, et, euh, et, et voir où ça nous mène. Mais
2: euh, voyons comment on peut les aider. Bah, tu sais quoi On va inviter leur au prochain Messie. <rire> Allez, chiche. Pas de soucis.
1: Merci à tous d'avoir été là.
3: Merci à Toutes et à tous,
1: puisque maintenant, si on ne dit pas toutes, on a... <rire> s'en fiche, alors qu'en fait... Oh. 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 Ça, ça
0: aurait été, ça aurait été ça aurait mieux avec, avec, un peu de, avec un peu de fibre, hein, pour ma part. Euh, je pense que là, j'ai, j'ai, bien, j'ai même mis en pratique euh, le, le propos de ce soir. Donc, euh... Bon, après...
2: Ah ouais. euh... On aurait eu euh, bien d'autres bon, sujets en fait, à aborder. Pas, <rire> c'est bon, pardon, Jérôme, vas-y. On aurait eu bien d'autres sujets à aborder. Merde. Non, mais
1: on, on prépare une suite sur la, la fin d'Ethernet. Euh, <rire> voilà, sur la, la fin d'Ethernet.
2: Sonnet for the win. On, on se revoit bientôt <rire> sur le sujet.
1: Et pour ah. se quitter, euh, je vais lancer le declaver. Ah. Et ah, bah c'est, euh, c'est cécile. Oui. <rire> Comme oui. par hasard. Est-ce que tu as un titre à nous faire découvrir, Cécile euh,
3: musique. Euh, je cherche ça.
1: Non, mais là, de tête, tu en feras le montage, tout ira bien.
2: Tu parles, ça va faire <rire> I Wait for well et puis basta. Ouais.
3: Bah, Fear of the Dark, une Madonna, hein. je lui suis allé dimanche.
2: Ah, Fire
0: of the Dark, ok.
2: Ah, c'était bien
0: <rire> Ouais, c'était bien, c'était
2: cool. Bon, et eh bien on va se quitter
1: là-dessus.
0: Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée à ceux qui m'entendent, hein, en tout cas. <rire>